0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você refletir sobre a era digital e tirar insights profundos. E hoje é exatamente essa a proposta desse episódio: refletir e tirar insights sobre o queridinho do momento. Clubhouse, essa plataforma de áudio, o chat do bate-papo da UOL 2.0. É, quero conversar com você de forma profunda sobre o que está por trás do sucesso do Clubhouse, alguns mitos de quem analisou a plataforma de forma minuciosa, algumas verdades também, que é importante a gente não só atacar, e também fazer algumas previsões para o curto e médio prazo, de uma forma bem sincera, bem objetiva, de quem está realmente aprofundando cada vez mais no estudo das plataformas digitais. Então, só para te dar um overview rápido, sim, essa plataforma já existe desde o início de 2020, é, e ela ganhou destaque, a entrada do Elon Musk, né? então pô, imagina você poder estar tá participando de uma conversa é, ouvindo o Elon Musk, e, quiçá até pô, levantando a mão e estar tá falando com ele, isso já me gerou um gatilho muito rápido do poder das marcas pessoais para alavancar negócios que inclusive não são seus, tá? se um dia o Elon Musk anuncia que ele vai abrir uma hamburgueria, com certeza essa hamburgueria vai bombar nos canais digitais, porque tem uma pessoa já validada, com uma autoridade por trás, então isso é muito importante. Mas, cara, o Elon Musk entrou numa rede social aleatória e ela simplesmente começou a bombar. Então isso deixa muito claro o poder que as pessoas têm na era digital. Né? Isso só reforça todo aquele aquele discurso que eu venho trazendo aqui, quase em todos os episódios do Rota, que é nós somos canais de mídia. Nós temos conteúdo, nós temos um posicionamento, nós temos distribuição. E as nossas ações refletem na nossa audiência de uma maneira que a gente nem percebe. Com impacto desproporcional, com simplesmente você é, entrar numa plataforma digital e simplesmente a, o Clubhouse está valendo milhões agora e tem uma porrada de usuários só porque o cara entrou. Então isso deixa muito claro o poder e a, e a reverência né, das marcas pessoais no século 21. É, e também pô, o Clubhouse hoje só está disponível para iOS. Então você só entra com convite ainda, não sei se... Eu tô gravando esse episódio em fevereiro de 2021, então nesse momento só tem para iOS e você só entra com um convite. E de cara, isso já abre outro gatilho bizarro, só pra gente contextualizar o que, que é esse Clubhouse, né? Esse Social Signaling, é aquela virtual, é aquela é, sinalização social. Ela tá muito em volta do FOMO, né? De como você gera uma escassez nas pessoas que estão de fora, porque como você só entra se tiver convite e se você só entra se você tiver você um, for um usuário do, do do iOS isso exclui uma boa parte da, das pessoas e gera uma sensação de que elas estão perdendo um papo de bar com Elon Musk tá eu tenho certeza que você adoraria bater um papo por, me, por, por meia hora com Elon Musk com qualquer pessoa relevante que está lá dentro como Flávio Augusto como o, o Álvaro Chocair do, do além da facu Tales Gomes a galera do Gestão 4.0 enfim toda essa galera aí é, que construiu autoridades negócios relevantes na internet, estão lá batendo papo 24 horas por dia praticamente. Então você está privado disso te gera uma sensação muito ruim e que vai, te, vai fazer de tudo para que você consiga é, ter o acesso ao Clubhouse. Já vi gente tipo, fazendo uma conta no celular do primo para poder utilizar, porque o primo tem o iPhone e tudo mais, para vocês verem o nível que, que essa parada está chegando. E basicamente, cara, o que, que rola no Clubhouse é? São algumas salas de bate-papo, se você é mais velho você pegou a época do bate-papo da Wall ou MSN... Cara, é muito parecido com isso... Só que ao mesmo tempo tem um tom de voz... Ela é toda voice first... Então todo o conteúdo lá é gerado através de voz... E ele é dividido assim... Tem a, 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 você entra na sala e tem os speakers... São as pessoas que estão falando... Logo embaixo tem as pessoas que estão como ouvintes... Mas que são seguidas pelos speakers... Então isso gera uma estrutura de hierarquia... E depois embaixo tem a galera que está só ouvindo... E, e não é seguida pelos speakers e tudo mais. Então, é uma plataforma é, muito voltada para bate-papos longos, e agora o meu objetivo aqui com você é analisar o impacto do Clubhouse, primeiro, na, no seu dia-a-dia, -dia. segundo, nas dinâmicas de produção de conteúdo da internet, tanto para o lado das produtoras de conteúdo quanto para lado das pessoas, e terceiro, para o lado das empresas. Então, assim o que eu quero deixar muito claro para vocês, é agora já entrando nas primeiras impressões, Primeiro, é um ambiente incrível para networking, isso é fato, eu acho que isso todo mundo está falando, mas é sempre bom a gente reavaliar por, por novas perspectivas. Cara, o Clubhouse ele ficou famoso justamente pela dificuldade de acesso, mas tem um porém aí. Tem uma parada que ninguém se ligou e que eu quero falar para você. Por mais que ele tenha ficado por essa famoso por essa exclusividade, pela dificuldade do acesso, o acesso às pessoas é o grande diferencial da plataforma. Você ter acesso a uma, uma conversa em tempo real do Elon Musk com, sei lá, com o Mark Zuckerberg, é uma parada criticativa. Então vocês estão conseguindo perceber que gera uma. A tensão que é gerada em cima do Clubhouse é justamente essa. Ser é uma puta dificuldade para entrar, uma puta dificuldade de acesso, mas quando você entra lá, você é literalmente afogado em acesso às pessoas e o marketing no final das contas é justamente isso, você gerar atenção nas pessoas e tensão no bom sentido de você gerar um desconforto inicial nessas pessoas e surgir com uma solução que, que, que realmente sane essa, essa problemática dessas pessoas então pô já que é uma pica para você conseguir entrar no Clubhouse, uma vez que você entra lá você é literalmente é livre para ter acesso a qualquer pessoa a qualquer momento em 24 horas por dia isso é um, essa, essa, esse termo de tensão, ele foi é cunhado com o Seth Godin no livro Isso é Marketing. Até recomendo para vocês bastante é, essa leitura. E ele fala justamente isso, que a, a, o poder das marcas hoje em dia é justamente você criar uma narrativa que gere tensão nas pessoas. Para que as pessoas enxerguem é, a sua marca como algo desfluente no meio de toda a fluência dela. O que eu quero falar sobre fluência e desfluência? Cara, qualquer pessoa que queira criar uma conta no Instagram, ela pode criar hoje. Qualquer pessoa que, ela pode, que queira criar uma conta no Facebook, ela pode criar hoje. Qualquer pessoa que queira criar uma conta no TikTok, ela pode criar hoje. Mas no Clubhouse, não. E aí exatamente entra de novo essa parte da, da, da fluência, né? da, da tensão. Uma vez que você lá dentro, você tem literalmente um open bar de prazer de acesso às pessoas. Então é até interessante a gente puxar um gancho nisso. É pensar, cara, como é que você gera essa tensão na sua audiência a ponto de fazer com que elas queiram deliberadamente ir atrás de você Pra solucionar o problema, né? Porque acho que uma pessoa que quer entrar no Clubhouse, ela sabe que ela tem esse problema de que, de alguma forma, ela não consegue entrar. E esse não poder, ela tem ela, essa consciência dela que ela não pode alguma coisa é o que, que motiva ela a ir atrás do Clubhouse. A ela é, pedir convite para as pessoas. Eu consegui entrar porque eu fui convidado e várias pessoas já vieram pedir é, convite para mim no direct para vocês verem o nível que tá parada. Tem gente, inclusive, leiloando... É, é, os ingressos pro Clubhouse vendendo no Mercado Livre por dois mil reais. Isso é uma parada bizarra, entendeu? E, e o, grande, o grande cerne do Clubhouse é o FOMO. É o Fear of Missing Out, né? O medo de você ficar de fora. É, cara, assim, literalmente, se você tá fora e você tá se sentindo excluído, sinceramente, você não tá perdendo muita coisa, não. Você não tá perdendo muita coisa. E é justamente essa, o esse é o ponto que eu quero passar pra você. Você ficar mais tranquilo em relação a entrar no Clubhouse ou não, porque é uma plataforma comum, como qualquer outra, mas a tensão que está sendo criada em volta dela é muito maior do que as features do produto. Tá? Tem algumas features incríveis que a gente vai falar daqui pra frente, mas, cara, fica tranquilo que não é essa bola toda. Então a gente já viu que, cara, a dificuldade de acesso, toda essa questão da fluência, da tensão, foi o que gerou um buzz e que trouxe pessoas incríveis pro Clubhouse. Isso é um fato, tem pessoas muito fodas lá dentro, e que realmente você pode aprender com elas. E esse segundo ponto que eu quero entrar com vocês é justamente muito ligado a essas pessoas fora que estão lá dentro. Literalmente, o Clubhouse está elevando o sarrafo da produção de conteúdo. E o que eu, e que eu quero dizer com elevar o sarrafo da produção de conteúdo? Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o Thales Gomes. Vamos lá. Todo o conteúdo do Thales Gomes, que foi o fundador da Easy Taxi, da Singu e tudo mais, da gestão 4.0, todo o conteúdo que tem no Instagram dele, no feed do Instagram dele, é feito e otimizado por uma equipe. Ele tem uma equipe lá que faz as artes, que produz o copy. O máximo que ele faz, talvez, é sei lá, mandar um áudio para a equipe de redatores deles, e essa galera vai lá e transcreve. Isso é, uma, é, um, é um, um modelo de produção de conteúdo chamado GhostWrite, né? escritor fantasma, É alguém que escreve no seu lugar. Isso porque, cara, o Thales, ele tem muitas outras, outras preocupações para ficar alocando o tempo dele em fazer post para Instagram. Ele pode pagar uma pessoa, né? o custo de oportunidade, dele né? contratar, contratar alguém para escrever para ele é muito bom, é muito positivo. Então tudo que você vê no feed de empreendedores e tudo mais, é tudo feito pelas equipes. Lá no Clubhouse não tem como. Não tem como você colocar outra pessoa no seu lugar para falar por você. Você tem que estar tá lá produzindo conteúdo. E assim, o conteúdo escala, é, é, ele, ele exige uma dedicação educa, muito fora da curva. Então, esse que é o, que é o, é, é o contraponto do house É justamente, cara, como é que eu tô lá investindo meu tempo ativo, sendo que eu não consigo colocar ninguém no meu lugar, ao mesmo tempo ser produtivo, tocar a operação do meu negócio, crescer baseado no, no, nos OKRs, nos indicadores, no planejamento que eu tenho, mas ao mesmo tempo estar tá lá fazendo networking. É impossível para esses CEOs, para essas pessoas de autoridade, que têm bagagem, que têm realmente conteúdo para agregar, ficar 5, 6 horas é, no Clubhouse batendo papo de barco... Que é o que está acontecendo hoje... Tem relatos de pessoas que ficaram até 10 horas... Pulando de sala em sala... Batendo papo, fazendo networking... Mas cara, isso para mim não é uma coisa sustentável... Né? É a mesma coisa de que você ir num evento de networking presencial... Antes da pandemia tinha bastante eventos de networking... Cara, você conversa com 10 pessoas... E duas vão ser realmente relevantes para você... Então todas aquelas 3, 4 horas que você ficou lá investindo em papo... Vendo as palestras... É, indo de mesa em mesa lá no, no Coffee Break para conversar com as pessoas, converteu em duas pessoas só. Então a taxa de conversão por o tempo que você aloca ali é muito baixa. E é exatamente isso que está acontecendo é, é no Clubhouse. É uma plataforma que todo mundo está investindo muito tempo e que, não é, no final das contas, não é produtivo. Não é produtivo. Então vai ser mais um canal digital que a gente vai ter que avaliar a profundidade e a qualidade nas nossas, nas nossas referências, tá? Então, por exemplo, é, o Thales Gomes ele vai entrar numa sala lá e ele vai ter que falar. Então a gente vai estar constantemente analisando a performance do cara. Será que ele é realmente bom? Quantos conteúdos escritos dele? Será que ele realmente se garante? Claro, o cara é foda, então isso aqui não preciso nem, nem, nem gastar muito saliva com você. Mas outras pessoas, outros micro influenciadores que você segue, será que eles realmente são bons? Será que eles conseguem entregar conteúdo de valor real time? E é aí que a gente vai começar a separar o joio do trigo. Aí que a gente vai começar a ver que existem produtores que são muito bons em algumas plataformas e que dependem de uma, uma equipe muito grande, e outras pessoas que são realmente talentosas, que são realmente resenhudas, que dominam a arte da resenha, isso é importante para o Clubhouse, e que são realmente comunicadores. E essas pessoas que souberem resenhar, que são realmente comunicadoras, elas vão ganhar cada vez mais é, audiência no Clubhouse. Porque naturalmente não vai ser uma plataforma que 100% de conteúdo técnico e prático Vão ter horas que vão ter, é, que a conversa vai migrar para um caminho de entretenimento. Isso é super natural. O Instagram, o Facebook, LinkedIn, todas são plataformas de educação e entretenimento. Então as pessoas que souberem mais resenhar, que forem realmente comunicadores, que conseguirem expressar ideias de uma forma cativante, vão ganhar é, audiência nas plataformas. E é uma coisa que já está acontecendo. As pessoas que passam lá 10, 15 horas falando, 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 elas estão começando a ganhar uma visibilidade muito grande lá. Isso não é bom nem ruim, é só um fato. Tá? O Clubhouse ele exige, sim, muito tempo para produzir o conteúdo. O tempo é escasso para quem realmente está na vanguarda de cada mercado. Tá? E as salas estão cada vez ficando mais lotadas. Tá? É, não sei se você já entrou no Clubhouse, se você está ou não está, mas já tem salas que tipo, tem mil pessoas participando. Tá? E é claro que a estrutura de uma sala é existem os moderadores e as pessoas que estão ouvindo. E se você é um ouvinte, você pode levantar a mão... E aí, os moderadores vão avaliar se você pode se juntar à mesa dos speakers, né? à mesa dos falantes. E o que está acontecendo? Cara, no início, é, as salas elas estavam ficando muito vazias. Então, literalmente, você podia ouvir uma sala é, com Álvaro Chocaído, além da Facu, com 10 pessoas. Então, se você levanta a mão, é muito mais fácil de te aceitar do que se você levantar a mão com uma sala de mil pessoas. Você consegue perceber? Isso é muito simples. É a mesma, mesma lógica das lives no Instagram. Se você entra numa live com 10 pessoas e você faz uma pergunta, a sua taxa de ser visto, a sua probabilidade de ser visto é muito maior que se você fizer uma live do Thiago Negro, do Primo Rico, que já colocou 100 mil pessoas. Vocês conseguem perceber? E o que está que acontecendo? As salas estão ficando cada vez mais lotadas, então é, é mais difícil das pessoas é, aceitarem você se juntar nessa mesa dos speakers. Então, naturalmente, está criando uma panelinha. Os moderadores simplesmente permitem quem sobe, né, quem passa de ouvinte para falante, e acabou. Então é muito mais fácil das pessoas que já estão falando lá continuarem relevantes justamente para essa panelinha. Porque se você pinga de sala em sala, você vai ser visto. E esse é o efeito da exposição, que é uma coisa nova no Clubhouse. Todos esses grandes players das outras plataformas, Instagram, do LinkedIn, eles ficaram famosos e ganharam autoridade pelo poder da exposição, de eles estarem constantemente produzindo nessas plataformas. E quando você é constantemente visto, aumenta a sua taxa e você continua sendo relevante. Então, o que essa galera está fazendo, passando 10, 12 horas nas plataformas, é justamente isso. Eles estão aumentando o efeito de exposição e, naturalmente, eles estão sendo mais aceitos nas salas. Então, isso está tá meio que gerando uma hierarquia, né? o lado A, do B, a galera que fala e a galera que ouve. E o mais engraçado é que, por as salas terem ficado tão cheias, é, tem salas que, tipo assim, tem 30 speakers, tem 30 pessoas batendo papo. Cara, se já é impossível de você falar numa live one-on-one, é, -on -one, é, você fazendo live com uma pessoa, a pessoa fala 15 minutos, você fala 15 minutos, a pessoa fala outros 15 e assim vai. Imagina com 30 pessoas, cara. O que eu vejo do Clubhouse hoje é principalmente uma plataforma de mini palestras. Porque enquanto um fala, todo mundo ouve. Até as pessoas que são speakers, que são falantes, elas voltam para o lugar de ouvintes. Só que elas estão no camarote. Elas são ouvintes no camarote. Sentadas numa cadeirinha é especial para elas. Isso é um formato é, é mega mega ineficiente assim, cara, não é um bate-papo, são mini palestras no final do dia. E o mais engraçado é o seguinte, cara, muitas pessoas, elas estão falando: "Ah, pô, o Clubhouse tá panelado, não sei o quê. Pô, Felipe, é para sentar e para chorar?". Não, cara. Cria sua panela, tá? É se vocês perceberam, quem tá no Clubhouse vai perceber, o algoritmo do Clubhouse tá entregando muito. Toda hora você recebe cinco ou seis notificações de salas sendo abertas. Por quê? Cara, como é uma plataforma nova, o Clubhouse quer, de certa forma, te viciar a usar ela. Então ela precisa que você esteja ativamente engajado com eles. E claro, cara, vocês têm outras preocupações. Você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem as suas resenhas no direct no Instagram. Então eles precisam te trazer para a plataforma. E isso, para quem está criando as salas, é muito boa. Porque você está pegando um momento ali. Onde o algoritmo do Clubhouse está te favorecendo. Só que ao mesmo tempo, tem esse poder das panelinhas. Tá? Se não tiver pessoas relevantes na sua sala, é muito difícil que a galera sente para ouvir. Então você tem que ir e criar suas panelas. Criar novos formatos de bate-papo com pessoas relevantes para uma audiência específica. Não é para você chorar e falar, porra, eu vou ficar calado. Eu ainda não criei nenhuma, nenhuma sala, não entrei ativamente falando justamente por isso. Porque eu não encontrei, primeiro, a minha panela. E segundo, ainda não encontrei um formato diferenciado do que eles estão falando lá. Ainda não encontrei, mas eu vou encontrar. E quando encontrar meu formato e minha panela, vocês vão viver lá. Então não é pra chorar e ficar, ai, Clubhouse é panelado, ai, não vou falar. Cara, encontra sua panela, vai lá e fala. E aí, cara, Felipe, como é que eu posso pô, organizar minha mente assim pra encontrar uma, uma panela? Primeiro, tema. Cara, quais são as dores específicas do seu mercado, até em termos de entretenimento? O que, que eles gostam, tá? Eu sei que a galera do Rota gosta de ler sobre psicologia, gosta de ler sobre marketing, gosta de ler, sei lá, sobre o comportamento do consumidor. Então, talvez eu busque alguma coisa, alguma sala na interseção entre esses três papos. Mas, sei lá, relacionando com o filme, relacionando com o que está acontecendo no Big Brother, essa é uma ideia que eu estou tendo, inclusive estou abrindo aqui em primeira mão para vocês. E segundo, as especialistas, né? as pessoas. É muito interessante você buscar para a sua panela aqueles especialistas transversais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem genérico. O tema da sua sala de bate-papo é técnicas de venda B2B. Vai atrás de pessoas... Chama para bater papo com vocês pessoas que, tem, que vendem B2, é, que tem estratégias de B2B para diferentes setores para logística para sei lá para bens de consumo para indústria pesada cara pega pessoas de diferentes níveis nichos para trazer para um aspecto maior e é isso que está acontecendo no Clubhouse hoje são assuntos específicos mas com pessoas diversas tá? Então são pessoas que aplicam as mesmas estratégias... Que respiram o mesmo ar que você... Só que em diferentes segmentos... Isso dá uma, acaba dando uma visão holística né, para o papo... É, tipo Pega a perspectiva de diferentes pessoas para o papo pilar... Mas tem um porém importante... Que é o quarto ponto que eu queria entrar aqui com você... Muito ego e pouca objetividade... Cara, pensa comigo... Se as reuniões da sua empresa... Já são improdutivas... E você percebe que existe uma porrada de pessoa tentando se autopromover, tentando se vender de forma excessiva. Imagina numa sala de bate-papo com milhares de pessoas desconhecidas com chance clara de networking e negócio. É o que está acontecendo hoje, cara. 60% da fala das pessoas é sobre elas mesmas. Como elas são fodas, como as histórias de vida delas são incríveis, como elas têm clientes fodas, como a marca delas é foda, como o conteúdo dela é foda, como ela reinventou a roda e gerou um milhão de, de seguidores de faturamento... Com, tão, com pouco esforço. Cara, é, é, um, é um formato muito improdutivo pra mim você ficar ouvindo as pessoas falarem enquanto elas são fodas. E os outros restantes 40% são conteúdos. E são conteúdos que você consegue achar em outros canais. Você consegue achar os mesmos conteúdos que são falados lá no Instagram, numa entrevista de uma pessoa, num podcast. E isso é importante deixar aqui. Tá? Isso é muito importante deixar aqui. Muita gente fala, ah, o Clubhouse vai substituir o podcast, o YouTube. Cara, nada supera a qualidade de um conteúdo curado, com muita objetividade, que é um podcast. Você está ouvindo aqui, sei lá, mais de quase 20 minutos aqui, nosso papo, um papo mega objetivo, muito direto, que eu estou entregando tudo, respeitando o máximo do teu tempo. Tu vai ouvir aqui no máximo 30 minutos comigo, e tu já vai ter uma visão holística do Clubhouse. Agora, eu entrei numa sala de bate-papo sobre o Clubhouse, no Clubhouse, e fiquei quase 3 horas ouvindo uma porrada de papo aleatório. Por quê? Porque a metade do tempo foi a galera falando dele mesmo. Então, eu enxergo o Clubhouse como um bate-papo da UOL mesmo. Pode ter um tema inicial, mas de uma hora ou outra vai acabar se perdendo num formato ineficiente de conteúdo. E cada mês mais a gente vai perceber isso, como o Clubhouse é uma forma de a gente estar tá investindo tempo, na real, fazendo um mau investimento no nosso tempo. A gente poderia estar tá aproveitando todo esse conteúdo fora que a gente está construindo lá e otimizando para outros canais. Mas no final do dia, o que vale é o networking. O que vale é você encontrar as pessoas. E isso é relevante pontuar também. Até que ponto você vai ficar investindo esse esforço em networking ineficiente também. Porque as pessoas que você vai realmente criar uma, uma, uma ligação mais profunda são poucas. São muito poucas. Então, cara, o ponto positivo para os falantes, assim, eu não quero só atacar aqui. Eu não quero que fique um, um, um conteúdo só carregado, só atacando o Clubhouse. Tem sim os pontos positivos, mas o principal que eu vejo é que ninguém está falando, presta muita atenção nisso aqui, ninguém está falando é o seguinte, como as conversas elas são longas e pouco objetivas, isso naturalmente tem uma rotatividade nos ouvintes muito, muito alta, a galera não tem tempo disponível, até os ouvintes para ficar ouvindo três horas de papo, então o que, que acontece, o cara vai ouvir uma hora e vai sair, mas enquanto ele sai, vai entrar umas três, quatro, cinco novas pessoas, ou seja, o seu perfil, o perfil do, do falante, do speaker, de quem está lá alimentando a, a conversa, fica exposto para uma porrada de gente. E quem pega o bonde andando precisa ficar um tempo na sala para entender em que pé está aquela conversa, o que está acontecendo. Ou seja, naturalmente os speakers estão ganhando uma, uma, uma autoridade, uma visibilidade, até em termos de seguidores, muito maior. Por quê? Porque é um conteúdo longo, ineficiente, com rotatividade. Isso que é muito bom para as pessoas. Você pode usar o Clubhouse com uma geração de tráfego para outras plataformas. Quando a pessoa clica em seguir no seu perfil, ela pode ver o seu Instagram, ela pode ler sua bio, ela pode ver quem te indicou, ela pode ver o que, que você faz. É naturalmente é, é um paralelo como o Clubhouse TikTok. O TikTok surgiu, você pode fazer um, um, um vídeo de 15 segundos, pode ter mil visualizações, e as pessoas entram no seu perfil, te conhecem, e vão te seguir no Instagram, vão te seguir no LinkedIn. Então é mais uma fonte de tráfego muito relevante para quem está lá ativamente... É, produzindo conteúdo, sabe? E no final das contas, cara, o Clubhouse é a amplificação do evento de networking, ponto. Ponto. Acho que a gente está chegando no nível aqui da nossa conversa, que a gente está na mesma página, a gente tá, já deu para perceber que tem as panelinhas, que tem muito ego, que tem as hierarquias, né, de quem está falando, os seguidores de quem está falando, e o povão tem os interesses por trás. Então é isso que é muito bom a gente ficar claro. Por mais que seja uma plataforma muito boa para você gerar conteúdo, ganhar autoridade, fazer networking, para mim é um investimento de tempo que no longo prazo não se paga. Detalhe, detalhe. A gente vai começar a ver as pessoas mais relevantes, com mais bagagem, saindo do clubhouse. Porque não tem tempo para ficar investindo, cara. Isso é uma previsão certa que eu tô te falando aqui que vai acontecer. E as pessoas que vão ficar lá são aquelas pessoas que não têm uma autoridade, que não têm uma prova social muito grande, mas elas precisam se provar. Elas estão em busca do ego, da, da auto aprovação para conseguir construir negócio em cima desse, dessa auto aprovação então é muito bom a gente começar também a, a começar a refinar nossas, nossas referências dentro do clubhouse tá? e aí o horizonte pro clubhouse dentro de marcas dentro das features e tudo mais cara, muitas empresas já podem usar a ferramenta para fazer mini reuniões tipo um one on one, cara, quero fazer uma reunião com meu estagiário ou com meu chefe cara, entra lá no clubhouse rapidinho é, faz uma, uma, uma sala privada e bate um papo rapidinho e sai isso vai ser mais um ponto de contato que não precisa do vídeo às vezes a ligação do vídeo fica travada porque puxa mais internet. Então vai lá no Clubhouse rapidinho, você faz uma ligação e mata aquele papo. Também o que podia ser o e-mail, né? Vou começar a substituir um pouco esses formatos. Outra boa estratégia que eu vejo para fazer reuniões é, é assim construir uma, uma marca empregadora também. Por exemplo, nada impede de você fazer uma aula inaugural, fazer um onboarding inaugural da sua empresa, do, do, dos novos, sei lá, estagiários, dos trainees, aberto no Clubhouse. Quem fez isso recentemente foi a Link, do Alva Chocayê. Ele fez a aula de boas vindas da Link para os Novos Calouros, aberta no Clubhouse, foi um sucesso. Muitas pessoas entraram, muitas pessoas entenderam qual é a programação da, da Link, como a Link é diferente, como é que, quais as expectativas dos alunos para o semestre. Então é mais um ponto de contato para você fazer uma live em uma, uma escala maior, em que naturalmente outras pessoas podem participar ativamente. Então isso para a construção de marca empregadora é muito interessante, você entender como você pode gerar valor para a sua audiência em escala sem abrir processos sigilosos da sua empresa, tá? Então eu vejo muito isso legal para onboarding, para reuniões de cultura, para, sei lá, apresentações de novos projetos que você possa fazer em escala. Clubhouse é uma boa plataforma. E outro ponto muito interessante para a gente ficar de olho é que é uma questão de tempo para as empresas fazerem algumas coisas bem interessantes com esse Clubhouse. Primeiro, é oferecer o Clubhouse como uma ferramenta de comunidade fechada, ou seja, você paga. É um FII mensal ou um FII anual para você fazer parte de salas de bate-papo fechada. É, como eu falei ali, você pode fazer uma reunião one-on-one -on -one com a pessoa da sua empresa criando uma sala de bate-papo fechada, mas você também pode criar uma, uma sala de bate-papo fechada e vender é, essa assinatura para as pessoas, como se fosse um Close Friends pago do Instagram. Tá? Então eu vejo que algumas empresas, muito até influenciadores, muitas marcas pessoais que vendem cursos, né, produtores de conteúdo de fato, vão começar a monetizar em cima das comunidades de bate-papo é, do Clubhouse. E isso também é aquela velha história do FOMO, né? do Fear of Missing Out, você está perdendo alguma coisa. São, são conteúdos fechados, de pouco acesso, de exclusividade, que você precisa pagar para entrar. Então gera um hype em cima disso, que pode ser bem, muito bem aproveitado para aquelas pessoas que fazem dinheiro na internet. E a segunda, a segunda ferramenta muito maneira que as, as empresas e produtores de conteúdo podem fazer é oferecer o Clubhouse como uma extensão. Ou seja, pague por outros produtos, e ganha uma credencial na nossa sala de bate-papo exclusiva do Clubhouse. É questão de tempo para a gente começar a cair nas landing pages de produtores de conteúdo, da galera que vende curso, e aí você vai lá, lê o copo inteiro e no final, quando chega na parte de bônus, vai estar tá lá: é o meu curso de R$ 1.500, aí um risquinho por 200, e ah, a comunidade fechada do Clubhouse que eu vendo por e 1.200 vai sair de graça por você, para você. Então, a gente vai começar a ver, realmente, as pessoas fazendo Clubhouse as a feature, né? Entregando o Clubhouse como uma ferramenta, uma extensão do contato da sua audiência, e que eu acho que realmente é muito boa. Então, assim, o Clubhouse é uma ferramenta muito interessante, que ela pode ser muito bem explorada, mas a gente tem que ter é, cuidado para não se tornar uma coisa muito improdutiva, que é o que está acontecendo. Pessoas passando 5 ou 6 horas lá dentro, é, jogando fora a oportunidade e tal, é, construindo é, os seus negócios, olhando para a operação para bater papo. E eu te digo com a total certeza que muitas das conversas lá dentro acabam perdendo o rumo e se tornando uma conversa de ego para as pessoas buscarem autoridade. Então se você está aí nessa dúvida de entrar ou não para o Clubhouse, fica tranquilo. É, não é uma coisa que você vai estar tá perdendo é, é um conteúdo de ouro. É mais uma coisa para você falar que está lá dentro mesmo. Então espero que essa minha análise aqui tenha ajudado você abrir os horizontes sobre o Clubhouse. E detalhe, se esse conteúdo foi relevante para você, cara, manda para os amigos. Eu sei que o Clubhouse é uma parada que tá nova, então a gente precisa muito discutir sobre isso. Então, se você tem uma pessoa aí que tá querendo um amigo e tal, estudar um pouquinho mais sobre o Clubhouse, entender um pouquinho mais, cara, manda esse link desse episódio para ela. E se realmente foi relevante para você, tira um print da tua tela, marca a gente lá no Instagram, @alternativa, que eu vou ter o prazer é, de interagir com você. E claro, estou sempre aberto para receber feedback, me manda o que você está achando do Clubhouse, as suas opiniões, o que você discorda desse conteúdo aqui hoje, que vai ser relevantíssimo para a gente continuar elevando a barra é, desses insights profundos que a gente está tirando sobre a era digital. Valeu? Tamo junto!